0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2.
2: Werkbank statt Schulbank. Zur vierten Unterrichtsstunde ist das die Devise an der St. Josef Berufsschule im nordalbanischen Rocheen. In einer umfunktionierten Halle lernen die Schüler hier zum Beispiel, wie man Elektroteile ordnungsgemäß zusammenbaut. Am Ende hat jedes Kabel, das hier von Schülerhand bearbeitet wird, einen Stecker. Und das Glühbirnchen, das zwei Werkbänke weiter in die Fassung gedreht wird, brennt.
3: Sie lernen einen Beruf hier, um eine bessere Zukunft für sich selbst zu haben,
2: sagt Lehrerin Lindita Kokai. Auch sie macht die 420 albanischen Schülerinnen und Schüler fit fürs Berufsleben. Alle haben sich auf einen von sechs Zweigen festgelegt. Am Ende gibt es für die Spezialisierung ein Zertifikat. Beste Voraussetzungen also, um hinterher eine Ausbildung im jeweiligen Bereich zu machen.
3: Automechaniker, Elektriker, Hydrauliker, gesundheitliche Sozialdienst, Hotellerie, Tourismus, Technologie, Information, Kommunikation. Sechs Zweige, die sehr wichtig für Arbeit hier in Albanien sind. Und alle lernen Deutsch als zweite Sprache. Alle? Ja.
4: Und ist es ein beliebtes Fach?
3: Ja, es ist ein beliebtes Fach, weil es gibt so viele Jungen, die in Deutschland leben möchten und studieren möchten. Aber hier gibt es auch so viele deutsche Firmen, die hier Arbeitsstelle haben. Und sie machen auch Lehre hier.
2: Erklärtes Ziel der Schule in Rocheen mit Einzugsgebiet in ganz Nordalbanien ist es eigentlich, dass die Schüler nach ihrem Abschluss in Albanien bleiben. Allerdings
3: Sie lernen einen Beruf hier und die meisten möchten im Ausland gehen, in Deutschland leben. Aber nur wenige haben die Meinung, hier zu bleiben und zu leben. Die meisten möchten hier leben, aber sie sehen keine bessere Zukunft hier in Albanien, also von der Möglichkeit von Arbeit. Und es gibt so viele Arbeitslose. Deshalb möchten sie alle immer weg, weg, weg. Und das ist traurig, wenn die Leute alle weggehen. Wer kann hier in Albanien leben? Nur Touristen?
1: Albanien profitiert vom allgemeinen Balkanboom. Der hat auch deutsche Touristen längst erfasst. Hier, auf dem Weg nach Griechenland, ist es noch günstig und ursprünglich. Das schätzen viele. Umgekehrt hört man bei der Deutschen Botschaft in Albaniens Hauptstadt Tirana, Deutschland ist für Albaner das Traummigrationsland Nummer eins, vor allem wegen der vergleichsweise besser bezahlten Arbeit. Der Zuwanderung aus dem Balkanland, etwa so groß wie Baden-Württemberg, hat die deutsche Politik auch selbst in die Hände gespielt, mit der sogenannten Westbalkanregelung aus dem Jahr 2016. Durch die Maßnahme gegen den Fachkräftemangel in Deutschland haben es auch Albaner ohne Uni-Abschluss seither leichter, im deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Allein die Zahl der Albanerinnen und Albaner, die durch diese Westbalkanregelung nach Deutschland kamen, hat sich in den vergangenen drei Jahren verdreifacht. Im Jahr 2022 waren es bundesweit .9640. <lacht> In dem lange sozialistisch geprägten Land ist Religion erst seit etwas mehr als drei Jahrzehnten wieder offiziell erlaubt. Im Jahr 1967 hatte der damalige Diktator Enver Hoxha Albanien offiziell zum ersten und einzigen atheistischen Staat der Welt erklärt. Bis 1990 galt ein totales Religionsverbot. Gläubige und Geistliche, die sich widersetzten, wurden verfolgt, interniert und kamen dabei in ungezählten Fällen ums Leben. Inzwischen ist Albanien wieder mehrheitlich muslimisch. Im nordwestalbanischen Skodra fand der albanienweit erste muslimische Gottesdienst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs statt. Damals in der historischen Bleimoschee. Die hatte die Zeit der Diktatur als einziges muslimisches Gotteshaus unbeschadet überdauert.
2: Heute ist die Zentralmoschee mitten im Zentrum von Skodra der wichtigste Gebetsort für die hier lebenden Muslime. An diesem Tag ist auch Admir Nikshiji gekommen. Die Besuche des 31-Jährigen in seiner Heimatmoschee sind aber selten geworden. Admir Nikshiji grüßt auf Deutsch.
0: Sie sind deutsch,
4: oder? Sie kommen aus Deutschland? Ja, ich lebe in Deutschland. Ach so. In Ingolstadt. Ja, I'm from Munich. Okay, yeah. ja. bin I'm, I'm between. Uh, actually, exactly, I'm in Schrobenhausen. Ja. Yeah. Ich spreche auch Deutsch? Ein bisschen.
3: But it's very difficult for me.
4: Like, if I want to have a conversation. Even good, of English. But I can't speak Deutsch about my work. What is your job? Uh, Heizung. Heizung. Okay, so Heizung. you're
0: uh, Fachkraft. Ja,
1: yeah. Handwerk. Handwerk.
4: Ja, yeah. Handwerkkraft. Okay.
1: Als Heizungsinstallateur hat Admir Niksicci im bayerischen Handwerk angeheuert. Fachkräfte aus dem osteuropäischen Ausland sind für die Branche ein Segen. Zuletzt waren bei der Arbeitsagentur 40.000 Stellen im Handwerk als unbesetzt gemeldet, allein in Bayern. Admir Niksicci hat sich schon im Jahr 2016 für das oberbayerische Schrobenhausen entschieden. Dort lebt und arbeitet er. Die teuren Flüge in die Heimat sind inzwischen eine Seltenheit geworden. Aber immer, wenn er seine Eltern besucht, kommt er auch in die Moschee in Skodra.
2: Inzwischen versammeln sich die Männer im großen Gebetsraum, die Frauen oben auf der Empore. Gleich beginnt das fünfte und letzte Gebet des Tages. Bis der Muezin alle zusammenruft, erzählt Admir Nikshiji, warum er nach Deutschland ausgewandert ist. Er sei längst nicht der Einzige aus seinem Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis, der Albanien verlassen hat. In den 90ern sind Albaner nach Italien ausgewandert.
4: Heute zieht es alle nach Deutschland. Aber es spielt gar keine Rolle, wohin man geht. Hauptsache weg aus Albanien. Mein Bruder will auch gehen. Die meisten meiner Freunde, also jeder überlegt sich's. Es ist eine Frage des Lohns, es geht ums Geld.
1: Im Jahr 2022 lag das Durchschnittsgehalt in Albanien bei gerade mal 540 Euro. Die Aussicht, in der EU deutlich mehr zu verdienen, lockt ausgebildete Fachkräfte in den Westen. Für das Balkanland ist es freilich mehr als ungünstig, dass so viele qualifizierte Arbeitskräfte abwandern.
2: Admir Nikshiji ist zwiegespalten, was die Abwanderung für seine Heimat bedeutet.
4: Natürlich ist es traurig, dass ich gehen muss. Meine Eltern sind allein und ich bin darüber natürlich nicht glücklich. Aber hier ist einfach nichts zu machen. Und das geht aufs Konto der Politik. Sie sind alle korrupt und wenn sie sehen, dass alle gehen, dann werden sie schon sehen, dass sie so nicht weitermachen können. Also nur zu. Sollen sie doch nur alle gehen. Gut so. Of course it's
2: Admir Nikshiji reiht sich ein zwischen die anderen Männer entlang der Moscheewand. Der Muezzin beginnt mit dem Abendgebet. Die meisten der Betenden sind deutlich älter als der 31-Jährige. Auch eine Folge. Die Jungen gehen, die Alten bleiben.
1: Das beschäftigt auch den Großmufti an der Moschee in Skodra, Arben Haluni. Schon seit den ersten demokratischen Gehversuchen des Balkanlandes nach der Auflösung des Ostblocks beobachtet der muslimische Rechtsgelehrte die Abwanderung aus Albanien. Und zwar kritisch.
4: Muslim in die muslimischen Gemeinden in Albanien überaltern extrem schnell. Eben weil gerade die jungen Leute weggehen. Die Gottesdienstbesucher werden immer weniger und wegen der jahrzehntelang schlechten Politik gehen auch immer mehr Imame ins Ausland.
1: Demgegenüber versucht der landesweit renommierte Theologe, in den muslimischen Gemeinden Albaniens für ein Bleiben im Land zu werden. Dafür bräuchte es aber auch ein Zutun von außen.
4: Albanien ist doch eines der schönsten Länder Europas. Allein hier in Skodra haben wir so viele Ressourcen. Drei Flüsse, einen See, das Meer ist nicht weit und die Alpen auch nicht. Das sind doch die besten Voraussetzungen, um hier touristisch was zu machen. Und so sage ich auch immer zu den jungen Leuten, nicht den einfachsten Weg zu gehen, also wegzugehen. Ihr Heimatland zu verlassen und eine große soziale Wunde in ihrem Herkunftsort zu hinterlassen. Oder noch schlimmer bei ihren Eltern. Sondern sie sollen bleiben und unser Land entwickeln mit Hilfe der europäischen Länder.
1: Zumal Albanien auf EU-Beitritt hofft. Die Verhandlungen um einen möglichen Beitritt haben im Juli 2022 begonnen. Die Europäische Union gilt schon heute als wichtigster politischer und wirtschaftlicher Partner Albaniens. Nach Italien und Griechenland ist Deutschland der drittgrößte Handelspartner des Landes aus den Reihen der EU-Länder. Laut Auswärtigem Amt hat die Bundesrepublik Albanien seit 1988 1,2 Milliarden Euro für finanzielle und technische Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt. Von den Investitionen in Land und Leute könnte perspektivisch auch Deutschland bzw. die EU profitieren, meint Arben Haluni. Nur dürfte der Westen eben nicht im gleichen Zug albanische Arbeitskräfte abwerben.
4: Die Europäische Union und auch Deutschland sollten aus eigenem Interesse unsere jungen Leute nicht abwerben, indem sie ihnen Jobs anbieten, sondern sie anhalten, unser Land zu stärken, zum Beispiel die Demokratie und den Arbeitsmarkt anzukommen. Es wäre doch was, wenn sich die großen europäischen und auch deutschen Firmen hier viel stärker ansiedeln würden. Das würde die Entwicklung doch für beide Seiten vorantreiben, für die EU und Albanien, aber auch für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
0: Albanien war Franz Josef Strauß in mein Herzensanliegen. Es ist aber nicht nur eine historische Reminiszenz, sondern es ist natürlich eine Zukunftsidee.
2: So der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU Anfang 2023 bei einem Besuch in Albanien, genauer am Franz Josef Strauß Platz in der Hauptstadt Tirana. Mit dabei Vertreterinnen und Vertreter der bayerischen Wirtschaft.
0: Wir bringen Bildung nach Albanien, duale Ausbildung und natürlich, dass wir auch viele Albaner versuchen zu überzeugen, dass man in Bayern gut arbeiten kann.
2: Sagt Bertram Brossard von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft beim Besuch in Albanien. Die CSU-geführte Staatsregierung und die bayerische Wirtschaft sind sich einig. Im Balkan liegt die Lösung für den hiesigen Fachkräftemangel. Es ist ja schön, dass unser Land ein solch interessantes Ziel für
0: Arbeitsmigranten darstellt. Wir sehen es nur immer kritisch, wenn man die Leute einlädt, ihre Heimat zu verlassen, dass es dann auch Probleme in den Ländern gibt, die von den Menschen verlassen
2: werden. Thomas Schwarz ist Hauptgeschäftsführer von Renovabis. Das Osteuropa-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland setzt sich seit 30 Jahren für die Stärkung der Länder in Osteuropa ein. In Albanien fördert Renovabis unter anderem die Berufsschule in Roschin. Ob reich oder arm, Muslim,
0: katholisch, orthodox, jeder Jugendliche hat hier wirklich die Möglichkeit, eine Perspektive zu finden, hier zu bleiben, dass sie eben nicht aus Not gezwungen werden, einfach das Land zu verlassen, weil wir glauben, dass alles was Kirche tun kann und was auch Politik tun soll, ist, diese Freiheitsmöglichkeiten für die Bevölkerung sicherzustellen. Damit nicht die Not diejenige Motivation ist, die Menschen dazu treibt, ihre Heimat zu verlassen, sondern Freiheit. Und wo
2: Freiheit herrscht, bleibt man vielleicht auch lieber. Eben das ist auch das Ziel von Renovabis. Den Menschen vor Ort helfen, Perspektiven für Land und Leute schaffen und damit die der Not geschuldete Arbeitsmigration bekämpfen. Dass deutsche Interessenvertreter in Albanien zusätzlich zur ohnehin stattfindenden Arbeitsmigration zum Abwandern animieren, sieht Thomas Schwarz von Renovabis kritisch.
0: Familien werden auseinandergerissen. Die Alten, die eigentlich darauf hofften, dass sie in einer Großfamilie auch wirklich mit Würde versorgt werden, verlieren ihre Perspektiven und während bei uns die Menschen gepflegt werden, von Menschen, die aus Albanien beispielsweise in Pflegedienste zu uns kommen, haben die Menschen hier niemanden, der sich um sie kümmert. Und das ist natürlich auch ein Stopfen von Löchern, bei uns, dass andere Löcher dann wieder hinterlässt, was wir an unseren Problemen lösen, kreieren wir an neuen Problemen in den Ländern des Balkans.
2: Die Kritik von Renovabis geht aber nicht nur an die Adresse bayerischer Politiker und Wirtschaftsvertreter. Auch die albanische Regierung müsse ihren Beitrag leisten, um der Landflucht der eigenen Leute entgegenzuwirken, sagt Thomas Schwarz. Die sozialistische Diktatur im Land ist zwar nun seit mehr als dreißig Jahren einer demokratisch verfassten parlamentarischen Republik gewichen, die politische Führung des Landes, die sich seit Jahren an der Macht hält, sei aber durchdrungen von Bestechlichkeit und Vetternwirtschaft. Und das führt natürlich zum Problem, das in Albanien besonders stark ist. Viele
0: verlieren ihre Hoffnung, dass eine Gesellschaft zum Positiven sich verändern kann und dass sie eben einfach das Land verlassen. Ich hüte mich, politische Empfehlungen zu geben. Aber natürlich ist ein politisches System, das 30 Jahre keine Veränderung kennt, wie hier in Albanien, das dazu auch noch immer die gleichen Familien an der Macht hält, gefährdeter für Korruption, als eine lebendige Demokratie, in der es auch eine Medienlandschaft gibt, die durchaus auch dafür sorgt, dass man kritisiert werden kann.
1: Auf dem weltweiten Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International ist Albanien zuletzt auf Platz 101 von 180 Ländern gelandet. Unter den Staaten Europas gehört das Balkanland damit zu den Schlusslichtern. Bis die Regierung das Land EU-kompatibel gemacht hat, sagen Kritiker zynisch, sind die Albaner guten Willens längst abgewandert. Vom Land über die Hauptstadt Tirana in die EU.
0: Die Landflucht ist ein Problem, das in Albanien besonders stark ist. Alles zieht und geht nach Tirana, die Hauptstadt hinein. Dort entstehen auch interessante Arbeitsplätze. Dabei gibt es im Land so viele Möglichkeiten im Blick auf Tourismus und Ähnliches, die man nur ausgestalten und entwickeln müsste. Und da ist es umso notwendiger, dass wir auf dem Land investieren in eine
2: langfristige Veränderung. Einer, der sich genau dem verschrieben hat, ist Tom Preku. Der ehemalige Landeskaritaspräsident präsident in Albanien setzt sich heute für Projekte ein, die gezielt die ländlichen Regionen des Balkanlandes fördern. Denn die seien besonders abgehängt, sagt Preku.
4: Auf dem Land sind die Probleme am größten. Schlechte Infrastruktur, keine Arbeit, alles ist schlecht, um dort zu leben. Deshalb gehen die Leute von dort in die größeren Städte oder eben gleich ins Ausland. Wir haben jetzt Projekte auf die Beine gestellt, die die landwirtschaftliche Produktion in den ländlichen Problemregionen ankurbeln. Aber die Herausforderung ist eben, dass man die Erträge dann auch verkaufen muss und in die Städte transportieren muss. Das sind schon mal 100 Kilometer, also große Strecken. Und es gibt keine guten Straßen. Also ist es schwer, das auf den Markt zu bringen.
2: In rund 50 Dörfern im albanischen Hinterland haben Tom Preku und seine Partner nun schon angefangen, dort lebende Jugendliche für die eigene Heimat zu begeistern. Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen, die anpacken wollen, gäbe es auf dem Land schließlich genug.
4: Man kann hier viel machen in den Bereichen Landwirtschaft und Tourismus. Mit unseren landwirtschaftlichen Projekten haben wir schon viele Menschen in Ausbildung gebracht und rüsten sie damit für die Arbeit. Und diese Professionalisierung von Menschen ist teuer. Wenn sie dann nach ihrer Ausbildung ins Ausland gehen, weil sie dort mehr verdienen, ist das ein großes wirtschaftliches Problem für Albanien.
1: Wer nach der Ausbildung ins Ausland geht, um dort zu arbeiten, zahlt in Albanien keine Steuern. So zahlen sich die Investitionen, die albanische Betriebe und Projektförderer wie Tom Preko in die Ausbildung von Fachkräften stecken, am Ende eben nicht fürs eigene Land aus. Ganz zu schweigen von der Manpower, die mit jeder abwandernden Fachkraft in Albanien fehlt.
4: Wir können nicht die Immigration verhindern, denn Migration ist ein Phänomen, das zur Geschichte der Menschheit gehört. Abraham... Geh
2: hinaus. Arian Dodai hat einen ganz eigenen Blick auf die Arbeitsmigration seiner Landsleute. Er sagt, schon Abraham sei von Gott ausgeschickt worden, in ein Land zu gehen, das er nicht kennt. Auf jeden Fall weg aus der Heimat. Arian Dodai ist katholischer Bischof der Diözese Tirana. Als er jung war, hat er es auch so gemacht. Er war Arbeitsmigrant. Mit 16 Jahren, kurz nach dem Fall des Kommunismus, fährt Arian Dodai per Schiff nach Italien.
4: Damals machte ja das Flüchtlingsschiff Flora international Schlagzeilen, das 1991 völlig überfüllt im italienischen Hafen von Bari angekommen ist. Und auch ich und all meine Freunde und Schulkameraden wollten auf einem solchen Frachter einfach nur weg aus Albanien. Die Armut war einfach so groß. Die
1: Menschen trieb der bloße Hunger auf diese Schiffe. Anfang der 1990er Jahre war die Flucht übers Mittelmeer wohl genauso unsicher und gefährlich wie heute. In der Diktatur war sie sogar von Staatswegen verboten. Angesichts der immensen Armut sah damals auch der heutige Bischof keine Alternative, als Albanien den Rücken zu kehren. Gerade mal umgerechnet eine Mark verdienten seine Eltern. Im Monat, erzählt er.
2: 1600 Mark musste Arian Dodai damals Schleppern für seine Überfahrt nach Italien zahlen.
4: Ich bin dann in Norditalien gestrandet und musste dann erstmal die Schulden zurückzahlen, die meine Eltern aufgenommen haben, um mir die Überfahrt zu finanzieren. Das hätten sie ja nie und nimmer abstottern können. Und selbst wenn sie noch ihr ganzes restliches Leben Geld verdient hätten. Aber ich war ja mit 16 noch minderjährig, also durfte ich in Italien eigentlich noch gar nicht arbeiten. Zum Glück war ich aber sehr groß und spielte Basketball. Also habe ich mich einfach für
2: 18 ausgegeben. So konnte arian Dodai Arbeit als Schweißer finden und kam in Italien auch erstmals in Kontakt mit dem Christentum. Aufgewachsen im staatlich verordneten Atheismus war Arian Dodai bis dahin religiöser Analphabet.
0: Ich in
4: meiner Familie habe ich nie etwas über Gott gehört. Ich habe ja nicht mal gewusst, dass das Kreuz oder der Halbmond religiöse Symbole sind. Im Kommunismus waren die ja nirgendwo zu sehen. In Italien nahmen mich dann aber Leute auf, die der Spiritualität von Pater Pio standen. Einer von ihnen hat mich dann angehalten, doch mal in eine kirchliche Jugendgruppe mitzukommen. Und da habe ich dann Anfang gesagt, Ja gut, einmal, dann ist auch gut.
2: Bis dahin hatte Arian Dodai auch nichts von der wohl berühmtesten Katholikin mit albanischen Wurzeln gehört, Mutter Teresa. Von der Gründerin der Missionarinnen der Nächstenliebe hörte er zufällig, als er beim Besuch der Jugendgruppe auch bei einem Geistlichen vorstellig wurde.
4: Ich habe bei ihm geläutet und erzählt, dass ich aus Albanien komme. Und der Pater begrüßt mich mit den Worten, ah, du bist aus Albanien, dem Land von Mutter Teresa. Mutter Teresa? Wer ist das? Und was soll ich sagen? Ich traf dort so viele begeisterte und begeisternde junge Leute, dass ich gesagt habe, da will ich auch dazugehören. Und so entstand eine tiefe Freundschaft. Und ich verstand, dass ich nicht nur getauft werden will, sondern dass mich Gott auch noch zu ganz anderem beruft.
2: 1997 tritt Arian ins Priesterseminar in Rom ein und wird sechs Jahre später von Papst Johannes Paul II. zum Priester geweiht. 2020 ernennt ihn Papst Franziskus zum Erzbischof von Tirana, der gebürtige Albaner folgt dem Ruf zurück in sein Heimatland, entgegen all seiner Lebenspläne. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals wieder zurückkehren würde. Niemals. Ich habe mich ja schon ziemlich italienisch gefühlt. Mit seiner eigenen Migrationsgeschichte kann der Bischof heute umso ausgewogener mit Menschen aus seinem Bistum sprechen, die ihr Glück, wie einst er selbst, außerhalb von Albanien suchen oder suchen wollen. Ich erzähle
4: immer von meinen Erfahrungen und sage zu den Menschen, du kannst gehen, kein Problem, aber mach die Tür zu Hause nicht zu. Denn alles, was dir im Ausland an Besserem zufallen wird, kann nicht ausgleichen, was du hier im Land verlierst, wenn
2: du gehst. Und auch das ist für den Bischof klar. Wir können
4: den jungen Menschen nicht sagen, geht nicht.
2: Aber wir können Gründe schaffen, die Landflucht gar nicht erst
4: anzutreten.
2: Aktuell träumt der Bischof im albanischen Hauptstadtbistum von einem katholischen Gymnasium in Tirana. Dafür fehlt bislang das Geld. Das wäre zumindest nötig, um einen Ort für junge Menschen zu schaffen, an dem sie neben vielem anderen auch lernen könnten, Geld ist nicht in allen Lebenslagen das Ein und Alles. In der katholischen Schule im nordalbanischen Rocheen fruchtet diese Botschaft schon heute. Ein Beispiel dafür ist die 18-jährige Floriana. Die Schülerin will nach dem Abschluss in Albanien bleiben und diskutiert darüber auch mit ihren Eltern. Sie wollen, dass ich ins Ausland gehe und dort studiere, in Italien oder in Deutschland, weil meine Eltern glauben, dass ich dort mehr lernen und auch mehr verdienen kann. Geld ist aber nicht alles, und ich will hier bleiben, weil ich mein Land mag und helfen will, es noch besser zu
3: machen.
2: Wenn sie mit der Schule fertig ist, sagt Floriana, will sie an der Uni in Tirana Pharmazie studieren. Also doch von zu Hause weg, lacht sie, nur eben nicht weg aus Albanien.